0: Tandem je stečiščel vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznesa in tehnologije. In z vami sem, Rumina kavčič. Kaj prinaša splošna uredba o varstvu podatkov oziroma General Data Protection Regulation, GDPR? O tem sem govorila z Natašo Pirc Musar in Matijom Jamnikom. Nataša Pirc Musar je ustanoviteljica in direktorica odvetniške družbe Pirc Musar in Partnerji, V svoji paleti je delovala kot novinarka in voditeljica informativne oddaje TV Dnevnik in osrednje informativne oddaje 24 Hour na PopTV. Kariero je nadaljevala v gospodarstvu, bila vodja službe za korporativno komuniciranje v Aktiva Group, na to tudi kot direktorica centra za izobraževanje in informiranje na Vrhovnem sodišču. Od leta 2005 je upravljala funkcijo informacijske pooblaščenke. Izvoljena je bila tudi kot predsednica skupnega nadzora organa za Europol. Leta 2015 je doktorirala tizo, kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja za porabo testa in javnosti. Matija Jamnik je direktor odvetniške pisarne Jamnik DOO in stalni pogodbeni sodelavec pravne pisarne JK Group. Z vprašanje varstva osebnih podatkov in zasebnosti ter nasplošno IT prava se aktivno ukvarja že od leta 2008. Je član in predstavnik za Slovenijo vse evropskega združenja Cloud Privacy Check, Data Privacy Check. O varstvu podatkov redno predava in izobražuje. Akademija finance, NT konferenca, Open IT, Slovenski inštitut za revizijo in drugi. Ok, pozdravljena v novi oddaji. Danes bomo govorili o GDPR-ju, pa če začnemo s preprostim vprašanjem, kaj sploh je gdpr
1: Ena mrcina, ki čaka za vogalom in bo 25. maja začela grist. Ne, se se hecam. No. Um, to je nova splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, ki je bila sprejeta aprila 2016 v Evropskem parlamentu in velja, kar je pravilo za uredbe, seveda enotno za vse države članice, Kar pomeni, da smo mi iz nekega direktivnega urejanja tega področja prišli na regulativno, torej uredbeno urejanje. Um, razlika med direktivo uredbo, mogoče bo to zanimivo za poslušalce, ne? direktivo je vedno nujno potrebno prenesti v nacionalno pravo države članice, uredba se pa neposredno enotno uporablja v celi 28-erici, oziroma, če gre Velka Britanija, v 27-erici. Skratka, krovno ureja področje osebnih podatkov za celotno Evropsko unijo.
2: Ja, GDPR je pravzaprav ena pobožna želja ali pa ideja EU-ja, kako ne bi stvari na področju varstva osebnih podatkov se odvijale. Ne. Um, EU po eni strani spozni, pa dojema tehnični napredek, ki se je zgodil, odkar je bilo področje zadnjič urajano, Um, po eni strani, po drugi strani pa skuša reku, ta tehnični napredek na nek način, ne bom rekel, za ampak regulirati. Ne? Se pravi, svet razvoj greva eno smer, vedno večje količine podatkov, vedno bolj inovativni načini uporabe in tudi zlorabe teh podatkov. EU tukaj pravi, ne, ne mi bomo igrali um, po nekih pravilih. A je to zdaj realno, je to utopično, bo pa pokazal. Čas je pa to, kar je Nataša rekla, se mi zdi zelo pomembno, um, mar si stranka, ki jo srečamo, ne misel, ja, se bo sprejet z 2 slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov, ne, pa bo mal umilu ali pa razveljavu uredbo, ne, slovenci itak rabimo svoje zakonodajo, mi itak vemo boljš, mi smo majhni, pa imamo majhna podjetja, ne, pa ne moramo imeti tak stroge zakonodaje, ne, tega ne bo. GDPR velja, ne, in se bo uporabljal, je že objavljen že se pa še ne uporablja. se začne 25. maja.
1: Če lahko samo pri matiji dodam, ne, se je zelo lepo upelja noter tehnologijo, ki je direktiva, ki je bila napisana leta 95, ni poznala in dejstvo je, da so se v bruslu upravniki zelo trudili napisati tehnološko neutralno zakonodajo, kar je upravil izjemno, izjemno težko, ampak vendar le, ne, glaven puš, glavno vzrok za uredbo je bil ravno razvoj modernih informacijskih tehnologij. <totim>
0: Torej, GDPR v bistvu predvideva ne samo tehnologijo, ampak tudi način zbiranja podatkov.
1: Mislim, način zbiranja podatkov je reguliran že od leta 95, uh -huh. od direktive naprej. Ne. Zdaj pač samo nekaj novosti, nekaj, no, kar precej novosti, ki so vezane na tehnološke rešitve, na moderne informacijske tehnologije, ki danes so na trgu. In ne vem, jaz samo v določenih segmentih opažam, da GDPR ni nič kaj dosti strožji od že sedaj veljavnega zakona o varstu osebnih podatkov, ki je baziran na direktivi, prinaša pa precej novosti, no, ki jih, ne vem, bomo verjetno tekom tega intervjua še kakšno razložili.
0: Kako bo vplival na manjša oziroma večja podjetja? Bo res dal uporabnikom, torej nam, boljši nadzor nad podatki?
2: To je ideja. Ne, ideja, po domače povedanje, ideja GDPR prav to, dajte podjetja, organizacije, dajte uporabnikom resnično in fair in transparentno možnost prvič, da razumejo, kaj se bo z njihovimi osebnimi podatki dogajalo in drugič, da zares povejo, izberejo, s čim se strinjajo, s čim se pa morda ne strinjajo oziroma kakšno uporabo, obdela osebnih podatkov svojih pa zavračajo. Skratka, ideja je, da neke stvari, ki smo jih mogoče do sedaj imeli za samoumevne, ne bodo več samoumevne. Samoumevne v smislu, če si moj naročnik, oziroma če pri meni kupuješ ali pa če obiskuješ mojo spletno stran, potem bom o tebi pač zbiral in obdeloval vse podatke, ki jih lahko. In ti zoprto pravzaprav nimaš kaj dost govor, nimaš nekih sredstev na voljo. To naj bi se zdaj spremenilo kako bo zaživel to v praksi, bomo pa videli.
0: Ampak kaj se zgodi, ko uporabnik ne soglaša? Pa recimo, če zahteva nepovratno brisanje njegovih podatkov, to pomeni, da moramo zbrisati celotno zgodovino, kar sploh vemo. V ja,
1: ta pravica do izbrisa je pravica, ki je zagotovo omejena, ni vsemogočna, ni absolutna. Pravica do izbrisa vendar le velja samo takrat, da je pravni temel ali pogodba ali osebna privolitev. Ne velja, če je podlaga v zakonu za zbiranje podatkov, tega se moramo zavedati. Recimo vzemiva primer, ne, če bi nekdo bil strahotno jezen ne vem, na nek kljub z pa bi rekel, pozabte me, izbrište vse meni." Seveda to lahko naredi, ampak zagotovo vsi podatki ne bodo zbrisani. Samo en primer, en detalj. Zagotovo ne bo zbrisan račun ker se po zakonu o davčnem postopku in po slovenskih računovodskih standardih račun hrani deset let pri upravljavcu. Ne, in bo treba vedeti, da je ta pravica do izbrisa zveda omejena na neko obdelavo podatkov, kjer posameznik ima moč in pravico vplivati na to. Nekaj, kar pa drug zakon zahteva, pa zagotovo um, pravica do izbrisa sploh ne bo prišla v poštev. Ampak vendar, nepravica pravica danes je tu, morda je bolj zanimiva, ne toliko za te klasične upravljavce, Bolj vidim kot neko novost na področju spletnih objav, na področju medijskih objav, namreč po 25. maju 2018 bodo zagotovo tudi v Sloveniji začeli padati prvi primerju, ko bo nekdo zahteval izbrisi iz medijske spletne strani, ki je objavila neke osebne podatke, informacije o posamezniku in ta pravica se ne razteza zgolj na nezakonito objavljene podatke ali neresnične podatke, ampak se lahko razteza tudi na nerelevantne podatke. Če sem jaz leta 1995, ko smo dobili internet, naredila neko neumnost ne, v svoji mladosti in to še vedno visi na spletni strani, Morate vedeti, da je GDPR zelo, zelo fokusiran tudi na pravice otrok. Ne, bom jaz čez 20 let, zdaj že več, 25, ne, če sem rekla leta 95, 23 let, mi ta informacija, ki je bila vlaljena leta 95 in je bila takrat resnična, recimo, da sem blaskin, skinhead pa sem mačkam sekala glave, karikiram, ne. In leta 2018, ko jaz začnem iskati neko zaposlitev ali pa ne vem, drugo novo zaposlitev, vse je vse eno, meni ta informacija dela škodo. In jaz bom lahko v tem postopku pri pravici do izbrisa dokazala, da je informacija nerelevantna, čeprav je bila 20 let nazaj resnična. Je nerelevantna in mi povzroča škodo, torej lahko uveljavim pravico do izbrisa v tem delu, recimo je neka dodana vrednost GDPR-a, ki pa ni toliko vezana na nek klub zvestobe, recimo ampak bolj na internet in medije
2: ja gre za neke vrste popravljanja zgodovine za nazaj, ne? na nek način, ampak z dobrim namenom in pod določenimi pogoji, ne seveda ne absolutno. Zdaj, če dobimo zahtevo za izbris in je ta utemeljena, ja potem smo dolžni podatke izbrisati. Kako naš problem? Tehnično izbrisati podatke iz nekih backupov, varnostnih kopij velik, velik tehnični problem. Ampak Noč na mora. Ampak o tem se uredbodajalec ni prav zelo velik spraševal. Zkratka, upoštevan je bil nek tehnološki vidik, ampak ne pa ravno do zadnjih detaljev. Ampak kot rečeno, treba bo zagotovo zagotoviti tudi neke tehnične mehanizme, sploh če bo teh zahtev več, Dokler bo to ena zahteva na leto, bomo to naredili peš, ali pa ena na mesec. Ko je bo pa pet na mesec, bomo pa verjetno začeli razmišljati, morali začeti razmišljati o nekih tehničnih um, ukrepih, kjer bomo to pač s klikom ne, na nek čudežni gumb um, zagotovili, pa ne samo izbriz, vse so tukaj, tukaj druge pravice. Ne? Pravica do, um, do tega, da posameznik prejme podatke v neki strojno berljivi, strukturirani obliki. Pravica, da te podatke prenese nekam drugam. In še druge podobne pravice.
0: Ja, se v bistvu se povezuje, če jih moramo posleti, kako jih obdelujemo, pa pa če morajo podjeti tudi natizbrisati, ker Ne bi jih imel na enem mestu.
1: Ki je okay, od tega, da bi jih imel na enem mestu? Se to je pravzaprav tisti največji problem. Ne? Mi imamo danes ne samo majhne, ampak tudi velike gospodarske družbe, ki imajo določene zbirke osebnih podatkov na papirju, določene v Excelovih tabelah, določene v sofisticiranih content management sistemih. To je daleč od tega, da bi bilo vse na enem mestu. Zato je tudi pravica do izbrisa lahko nočna mora, in tako. tudi pravica do prenosljivosti podatka, kot je rekel kolega Matija. Ne? Uh, tako da ni, še zdaleč ni to tako preprosto, ni vse na enem mestu.
0: Ampak ani GDPR v bistvu tudi zahteva, da imamo varne podatke, torej če jih imamo na večjih mestih, ne moremo imeti varnih, ker no, v bistvu ne vemo, se
1: to tezo niti ne bi strinjali. Ja, če ne vemo, kje so, je problem. Ne. Mhm. Če pa vemo, kje so in da so v različnih strukturiranih bazah in vsaka zagotavlja določen nivo zavarovanja takšne zbirke, potem ne bi smel biti problem. Ne. Mhm. Dejstvo je, kot je rekla Nataša, dokler so podatki
2: v nekih bazah, se prav relativno centralizirani, nadzirani, je to ok. Problem je, ko nam te podatki začnejo krožiti po raznih mailih, po raznih USB ključih, po namizjih ali lokalnih diskih naših zaposlenih, ne zato, ker bi imeli neke zlobne namene, ampak zato, ker je to pač praktično, ker smo na ta način navajeni delati, ne? ker tudi morda v duhu varovanja podatkov ne želimo zdaj zaposlenim totalno zagreniti življenja in jim prepovedati in, in onemogočati vse. Ne? Je pa tudi ob tem treba se zavedati, veda, ne, da absolutne varnosti ni. Ne? Mi lahko zaklenemo in prepovemo vse, ampak v končni fazi še vedno bo lahko nekdo zaposlen ali pa nekdo drug, če bo želo naredu s svojim pametnim telefonom zaslonski posnetek, na katerem bojo neki podatki in bo to lahko pošiljo okrog. Ne? S tehnologijo lahko marsikaj preprečimo, za marsikaj poskrbimo, ne pa spet pa ne, absolutno, ni tudi tud tukaj ni tehnologija vse mogočena.
1: Če lahko dodam, na koncu smo tukaj na morali in etiki posameznikov, ki seveda z zbirkami osebnih podatkov, zato je ozaveščanje ljudi o tem še kako pomembno. In jaz velikokrat recimo povem nek stavek, ki je parafraza Kristusa, najbolj si ga v šoli mulci zapomenja, ko govorimo o kakšnem cyberbullingu in jim rečem, nikoli ne naredi česa takšnega drugemu, kar ne bi želel, da kdo drug stori tebi. In če nam to zna odzvanja v naših malih možganih tudi takrat, ko nastopamo v vlogi upravljavca. Zdaj vedno vprašati, da bi bilo meni všeč, če bi nekdo z mojimi osebnimi podatki tako počel. Tehnologija nikoli ne, ne, ne omogoča 100% varnosti, lahko za jezi, ne bo pa preprečila v celoti in tega se moramo vsi skupaj zavedati.
0: Ja, se strinjam. Kako smo pa lahko pri predobivanju informacij sploh transparentni? Ali to pomeni, da če na primer, neko spletno stran, moram za vsako stvar, ki bomo obdelovali podatke napisati, primer, vaše podatke bomo uporabili za nagradne igre, vaše podatke bomo uporabili za kreiranje boljšega produkta in tako dalje.
2: Ja, načelno ja. Um, ideja GDPR je bodi vsaj toliko transparenten, da bodo posamezniki, ki ti daje osebno podatke oziroma od katerih osebne podatke zbiraš, lahko razumeli, kaj se bo z njihovimi podatki dogajalo zdaj. A to pomen, da moram razkriti algoritem, po katerem svoje kupce razvrščam v recimo posamezne skupine, a ne? Super kupec, povprečen kupec, brezvezen kupec, Karikiram. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Je pa treba povedati, da to počnem in načelno tudi, katere parametre pri tem uporabljam. Se pravi, gledam frekvenco na kupa, gledam vrednost nakupa, gledam odkot, iz katere regije prihaja in tako naprej. Ne, zdaj, a sem dolžen razkriti, kakšen ponder dajem po kategoriji, jaz mislim, da ne. Ampak to je moje mnenje, bomo videli, kaj bo prinesla praksa. Jaz mislim, da ne. Ob take detajle, ne, v neko razkrivanje konc koncev poslovnih skrivnosti lahko ne, ni treba iti. Ampak definitivno moramo biti pa to transparentni, da ljudje razumejo. Ne. Se pravi, te neke abstrakcije, ki smo jih navajeni do sedaj, ne, podatke bomo uporabljali za marketinške namene in potrebe, to ni nič. Ne? To je lahko vse. To je lahko karkoli, Se pravi, ob taki informaciji jaz dejansko ne vem, v resnici ne vem, kaj zdaj lahko pričakujem strani takšnega upravljavca. Ne? Kaj me zdaj čaka? Kaj, kaj, kaj bo jutro? Zdaj za sud z nekimi sporočili sms ali bo to mogoče enkrat na pol leta ne, neko kontaktiranje. Ne vem. In če ne vem, ne morem dati relevantnega soglasja oziroma privolitve. Uredba zdaj um, zahteva, kadar obdelava bazirana privolitvi, da je ta privolitev informirana, ozaveščena. Zanimivo, um, Nemško sodišče v Berlinu nekaj pa par tednov nazaj, zaenkrat nepravnomočno, pa vendar reče, Podatki, ki so na voljo posamezniku ob tem, ko se registrira na Facebook oziroma ki so mu bili ne vem, leta 2015, ko mislim, da ta primer se začel, so premalo razumljivi in premalo lahko dostopni, da bi lahko govorili o, o zaveščenem informiranem soglasju. In če soglasje je privolitev ni ozaveščena, je neveljavna. Se pravi, sodišče ne reče, premalo je informacij. Ne, informacije so in so tam in so ok, ampak niso dost razumljive in niso dovolj lahko dostopne. Ne, to mogoče zelo dobro ilustrira, v kakšno smer se giblemo in kam grejo te zahteve po, po transparentnosti, po poštenosti do do uporabnika.
1: No, GDPR tukaj je jasna. GDPR pravi, da morajo biti informacije v kratki in jedarnati obliki, Jaz veliko krat rečem, ne smejo biti pisane po principu pravniki za pravnike. Vsakih mora razumeti. A ne? In še en skok je pri privolitvi, ko govorimo o privolitvi kot pravnem temelju, naredil GDPR, ko govori o tako imenovani granularnosti privolitve. To je že Matija nakazal. Ni dovolj, da napišeš, da boš uporabljal podatke v marketinške namene, ampak recimo granularnost, tako kot jo ja jaz razumem, lahko napišeš tudi ne, uporabljam podatke za klasično neposredno trženje, kar pomeni vsem pošiljam enake reklame, določene podatke ali pa vse podatke bom pa uporabljal za izdelavo profila, ko bom po tebi osebno pošiljal prilagojeno ponudbo. In glede na granularnost privolitve se jaz lahko odločim, da mi je neposredno tržanje, torej vsi enake reklame še všeč in dopustno, za neko profiliranje, za avtomatizirano obdelavo bom pa rekel, prosti, to mi pa ni in ne bom odkljukal tistega oknca. In še eno pravilo, ki se ga bodo potrošniki po mojem zelo malo zavedli, upravljavci ga pa že tak poznajo, pred odkljukanih okenc na takšnih privolitvah po novem ne sme biti več. Skratka, ta informirana privolitev, o kateri govoru Matija, pomeni tudi to, da sam aktivno obkljub, obkljukam tisto, v kar bom privolil.
0: Mhm.
1: Tako je. Zahteva se aktivno ravnanje. Ne? Lahko, lahko je to
2: klik na gumb, lahko je to neka druga akcija. Ne? Ni nujno, da je zdaj to ravno okay. tick box. Je pa res, ja, če pa tik box uporabljam, potem pa ne sme biti zakljukano naprej, ker potem ne vemo, tako si to GDPR predstavlja, ker potem ne vemo, ali je ta posameznik sploh dojev, da nam daje privolitev, sploh prebral. Oziroma, mogoče je dojel, pa ni vedel, da lahko od odstrani, ali pa vedel, da jo lahko odstrani, pa jo ni od odstraniti, ker je misl, da bo kaj narobe. To je logika, ki jih sledi GDPR. Je pa res, če, če smem Ta dosledna izvedba načela zahteve po granularnosti je za moje pojme smrt za spletni marketing. Kdo še nam bo dal 5, 10 ali morda tudi 20 kljukic ali klikov, če to ni potrebno?
1: Odvisno, kaj nam bodo ponudili v zameno. Jaz mislim, da se bodo poslovni modeli morali spremeniti, kar ne. pomeni ne zahtevaj več osebnih podatkov od mene in mi nič ne daj, a ne? ali pa kuhinsko krpo, ampak jaz mislim, da bodo v zadju že nastali poslovni modeli, ko bodo firme celo plačale za to, da ti bodo, da boš dal ne vem, določeno podatkovno skladišče podatke in potem dobival neke ponudbe. A ne? Ne. Skratka, ne vem, če vzamem za primer nakup letalskih vozovnic, Recimo, a ne? V zadnjih, pri sofisticiranih spletnih straneh, potekajo zelo agresivni algoritmi o tem, kako je na kakšen način uh, si se ti lotil na kupa vozovnice in recimo ti niti nisi še upisal svojega imena in priimka na nek tak portal, ki prodaja letalske karte, ampak se ti je že na podlagi piškotkov, web bikonov in ostalih spletnih identifikatorjev uh, naložilo to na tvoj računalnik in naslednjič, ko boš ti če 14 dni prišel na ta spletni portal, boš isto relacijo gledal, ne? bo portal že vedel, da si ti že malo bupana, ne, da iščeš eno karto, ker je datum odhoda blizu, pa ne vejo tvojega imena in prijemka. Bož ti hotel kupiti karto tri dni pred odhodom, bo cena že blazno visoka. V zadju poteka seveda algoritem za avtomatsko obdelavo podatku in izdelavo tvojega profila, kar je izredsno zdaj prepovedano po GDPR-u, če nimaš izredsne privolitve. In jaz seveda ne bom Nora, jaz ne bom dala privolitve nekemu takemu portalu, da mi bo ponujal višjo ceno, ampak bom rekla, v redu, ja, privolim, da delaš to in to z mojimi podatki, ampak jaz želim nekaj od tega imeti. Mi torej nižjo ceno. Ja, ne karte, ne pa, ne pa više. Ne. Problem je, da bo portal
2: to verjetno predstavil na način, da bo optimiziral ponudbo za tvojo boljšo uporabniško izkušnjo. Ne. In seveda ne bo povedal, da to pomeni višanje cene po določenimi pogoji. Um, to bom je znalo
1: ugotoviti. Ne. Men
2: da, ne, če pač kupuješ karte iz meka, so lahko draže, kot če jih kupuješ iz pc ker se ve, da tudi si to sem, bolj svišen. premožen. Ja.
0: Ne. Torej, tudi remarketing prepovedan.
2: Ne, nobena stvar pravzaprav po GDPR ni a priorino naprej
0: prepovedana. Mislim, brez soglasja govorim, brez ker remarketing vlitve... je pač preden sploh karkoli soglašamo, v bistvu sploh ne vemo, ne? <laughs> da se to dogaja. Ja,
2: zdaj, sedaj, zdaj, tako, treba, je, treba je videti ne, ali remarketing bazira zgolj na nekih piškotkih ali pa podobnih, tehnologijah, ne, tukaj velja ločena ureditev in tudi v pripravi je ločena uredba, tako imena e-privacy regulation, sicer neka ideja je bila, da bi tudi začela veljet 25. maja, ampak mislim, se to ne bo zgodil. tako kot se za zvob dva zelo verjetno ne bo zgodilo, ker smo pač izgubili vlado tukaj, v, v, um, v finišu. Um, seveda pa, ne, obstajo pa načini re remarketinga, ne, um, kjer pa se ponudniku, ne, Google v Facebooku, pa posredujejo nekje osebni podatki, recimo mail, ne, mail uporabnika. Tako da, uh, to treba ločiti, ampak ja, načelno, um, kakršnakoli, recimo, če smo, če smo zdaj pri nekem e marketingu, ne, kar koli, kar je več od zgolj golega pošiljanja, ne, se pravi, že spremljanje tega, kdo je odprl mail, pa kaj je bral, pa koliko časa je bral, pa je filmček pogledal do konca, ali pa kje se je ustavil, če ga ni pogledal do konca. Ne? Vse to načelno terja neko izrecno, ozaveščeno, informirano, prostovoljno soglasje. Ne? Soglasje tudi ne sme biti siljeno, ne? ne sme biti skrito ne? v neke splošne pogoje, v neko pogodbo. Ogromno enih novih zahtev je za veljavnost sogla Privolitev Pri so glasje, dovoljenje so, so pomenke.
0: Ni tako, ker na začetku teh peškotkov, ki so nam celotno vsebino skrili, pa smo kliknali okaj in pa se je v bistvu vsebina prikazala. Ker tukaj pač presilimo uporabnika.
1: To že ni bilo v redu, če je bila cookie policy v bistvu napisana na ta način. Sej ta an antipiškotna regulativa bo urejena v uredbi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ampak osnovna pravila se tak vleče z GDPR-a in prava si bo moral biti usklejen z GDPR-om. Pri piškotkih je vendar pomembna ena stvar. Sej niso vsi piškotki zlobni oziroma takšni, za katere <laughs> bi rabe privolitev. Že posedaj v veljavni zakonodaji obstaja tako imenovani nujni piškotki, ki so predvsem pomembni za spletne trgovine. Skratka, nekaj, kar si na spletni trgovini Piškotek zapomni je nakupovalna košarica. In ta je nujna sestavina spletne trgovine. Tam ne rabeš posebne privolitve, ker drugače ne veš, kaj si v košarico dal. Lahko tudi da tisti dan ne izvedeš nakupa do konca, greš naslednji dan pod svojim geslom, te to seveda še vedno v košarici čaka. Zaradi piškotkov seveda, ne, ki so bili uh, nameščeni, to je nujni piškotek. Potem imaš pa piškotke, ki so ozadje okvarjajo z neko analitiko, ne, Za te piškotke, ki niso nujni, zato da neka storitev na svetonem spletu funkcionira, tam je pa treba je pa v bistvu optimna, torej privolitev. Je. In kolikor sem jaz brala uredbo, novo uredbo e-privacy, ki je zdaj le pač v trilaterali v osklajevanju med Evropskim parlamentom, komisijo in svetom Evropske unije, se pri piškotkih nič kaj dosti ne, spreminja, ne Še vedno bo regulativa takšna, kot jo poznamo sedaj, predvsem zaradi razloga, ker industrija ni razvila tako imenovanega do not track standarda. Mi smo si ga želeli, ne, da bi v uh, brauzerjih imeli ta standard nesledime s uh -huh. piškotki, da bi vsak posameznik v svoj brskalnik povedal, te piškotke hočem, teh nočem in ne pa na vsaki spletni strani. Ampak žal, kolikor sem zadnje tekste videla, bo še vedno tako, da bo vsaka spletna stran morala obveščati o piškotkih. Uh -huh, ja.
0: um, kaj pa pomeni recimo zbiranje podatkov na blockchainu? Ker zdaj vidimo, da je dostih kaj vajsi, ko uporabniki pošiljajo podatke, pa selfie z... Da, da pridejo noter, aj to v bistvu skladno, pa ni skladno.
2: Ne vem, tukaj nimam, nimam uh, definitivnega odgovora, se srečujemo uh, zelo s tem izzivom. Uh, jasno, področje ico je za enkrat vsaj pri nas neregulirano. Ne? Se pravi, ponudniki in, in njihovi pravni svetovalci, Delajo po najboljšem nekem predvidevanju, ne, brez jasno neke upore v zakonodaje, pa so skajšali v neki praksi. Ne. Zdaj, načelno ponudniki, ne, ponudniki nekih kriptožetonov, oziroma ponudniki, ki izvedo nek initial coin offering, niso zavezanci za KYC proceduro. Ampak velika večina jih ravno zato, ker noče kadarkoli v prihodnje imeti s tem težav ne, in poslušati očitkov, kako so pravzaprav bili pralnica denarja, ne, bolj kot ne vem, neka no, poslovna PDA ali pa paradigma, ta postopek izvaja. Ne. Zdaj, seveda, ni, ni zakon ni, ni privolitev edina možna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, možna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je tudi da je obdala osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izvrševanje pogodbe med posameznikom in organizacijo. Zdaj, ki seveda, ne, tako je vprašanje, a so ti podatki potrebni ne, za izvršitev pogodbe? Moja razlage bi bila, ne, pač ima organizacija, ne, ki KYC izvaja nek zakonit interes, ne, nek, nek legitimen razlog ne, za to, da pač KYC izvede. Varuje, pravzaprav, sama sebe varuje hrbat, kar mislim, da je legitimno, da je razumno. Ne? Zdaj seveda, kako je KYC izveden, a poberajo res samo nujne podatke ali tukaj pretiravajo ne, z nekimi selfi in tako naprej.
1: Fotokopijami osebi. Fotokopijami kiskali, kiskali, tako osebi kiskali, kiskali. Je, je, je drugo
2: vprašanje. Čeprav poznam e. tudi kyc je, pri katerih se recimo posamezniki osebno identificirajo z nekimi pomočniki po oblaščenci po različnih državah in tako naprej. Ne? Tako da niso vsi kyc enaki, ampak Nimam, nimam do končnega dogora. Seveda, kot, kot um, ne, pravni svetovalce, seveda, ne, ki v glavnem svetu podjetjem, se seveda nagibam za to, da, da KYC lahko izvajajo, da zato to um, obstaja bodi si zakoniti interes, bodi si, da je to potrebno za, za peč izvršitev pogodbe, ampak um, do končnega odgovora nimamo in ga najbrž še kar nekaj, nekaj časa ne bomo imeli. Bolj zanimivo mi je vprašanje, um, ker smo se tudi s tem že srečevali, ne, ali se lahko... Osebni podatki hranijo v blokčinu, se pravi, kriptirani. Ne? Um, velika ovira je, je um, seveda, zahteva uh, GDPR, oziroma omejitve GDPR, glede iznosa v tretje države, ne? izven EU, oziroma izven evropskega gospodarskega prostora. Ne? Pri blokčinu, pravzaprav, nimamo nadzora, ki podatki fizično so, ne, poleg tega...
1: Dokler je ali pogodba, itak ni problem. Dobro, ja, pa se strinjam, izbris. izbris, ne, blockchain po ali...
2: defaultu ne omogoča izbrisa, ne, ravno to je finta, mm. An, tako da, ne vem, tudi raje, ne, definitivno GDPR, ne, ni bila pisana z misljo na kakršen koli blockchain.
1: Jaz sem ravno to hotla samo dodati, ne? da ravna pravica do izbrisa je tista, ki je v blockchain tehnologijah ne mogoče izvršiti in tega se morajo vsi posamezniki kaj zavedati. Ne? Ko gre do podatke, enkrat v blockchain, za enkrat no mislimo, te... da tam zavedno, yeah. zato ker ne znamo najti algoritmo, kako to razbiti. Ne? Ampak, ne vem, yeah, mogoče bo čez deset let že drugače, ampak danes je osnovna paradigma blockchaina ta, da je neizbrisljiv, da imaš kompletno sled vsega, kar si v blockchainu počel.
0: Yeah. Um, kaj pa če soglasja z GDPR pridobivamo telefonsko, a to lahko ali morajo poslati pol skene?
1: Ne. Lejte, mi smo ravno zdaj pri, enem, pri, en, pri eni naši stranki uh, najdoljčist solidno rešitev, namreč GDPR nekjer ne govori, da mora biti soglasje pridobljeno v pisni obliki. Te uh -huh. besede ne boste našli izredno pri privolitvi uh -huh. kot pravnem temelju. In mi smo recimo ravno zdaj razvili pri, pri, pri eni stranki model, da se kot privolitev zapeče MP3. Si pač, če si ti dal privolito po telefonu, si jo dal v MP3, identifikacija telefonske številka, ne na zadnje, okay, recimo, da si tudi po glasu prepoznavan, če bi kdaj prišlo do problema in se v podatkovnem skladišču potem hrani tisti del telefonskega razgovora v MP3 formatu, ki je pač privolitev na določeno obdelavo podatko. Tako da tudi pridobivanje privolitve po telefonih ni, zdaj rekla neka, uh, nočna mora ali pa, da se, da se ne da privolitve na ta način pridobiti. Ja, Se nam, Problem je samo ta, da dokazno breme
2: je na organizaciji oziroma na upravljavcu. Ne? ne na zadnje bi bila lahko veljavna tudi ustna privolitev, ki ne bi bila posneta, samo zelo, zelo težko bi jo dokazali, če bi prišlo do spora oziroma če bi ta posameznik kdaj ugovarjal, da privolitve ni dal. Ampak lahko, jaz si teoretično lahko zamislim, da bi mogoče malo bizarno, ampak da bi jo lahko dokazovali tudi s pričami, ne. Ni ovir, pa tako, kot je rekla Nataša, pisno, s klikom, ustno, konkludentno. Dostkrat me vprašajo, ne. Dostkrat me vprašajo, kaj pa vizitka? Dobim vizitko, ne. Gor so osebni podatki, telefonska, Aha. mail tudi, čeprav je službena, ne, ampak janez.novak je osebni podatek, ne če vese za katerega Jane Zanovaka gre. Ne? In kaj zdaj? Ne? A zdaj moram jaz dobiti še posebej pisno privolitev? Ne? Zpravim, ne, to je konkludentna privolitev, ne? očitna privolitev, ne? neko očitno uh -huh. ravnanje, ki kaže na to, da je bil privolitev dana, ampak seveda, pozor, ne? za nek resen, posloven namen. To ne, pomeni, yeah. to ne pomeni, da jaz zdaj pridem v moj marketnički oddelek, rečem juhu, deset novih vizitk, upište jih v CRM, naročte jih na naš ezin, In naš klicni studio na jih obdeluje tok časa, dokler ne bojo kapitulirali. To pa ne. ne? Ampak zato, da pa jaz tega človeka pokličem, rečem, na zadnje sva se srečali sva se tem pa tam, bi nadaljevala pogorka svega mela ali pa vam lahko pošljem neko našo ponudbo. Vsekakor. Ne, ne potrebujem nobene, nobenega podpisa, nobene izjave. Mhm. Konkludentno.
0: Kaj pa ta vprašanje recimo kdo skrat se objavljajo slike zaposlenih, pač iz Tim buildingov ali pa tako. Moramo tudi uh, soglasja zaposlenih pridobiti za objave.
1: V odnosu delavec z delodajalec je seveda zgodba lahko malce drugačna. Ne? In v odnosu delavec z delodajalec je treba izjemno, izjemno paziti, da privolitev ni prisilitev. Skratka, da, da delodajalec ne bo rekel, če pa ti zdaj ne privoliš v objavo neke fotografije, tem pa je službe vrgo, tega si ne sme ne Mi imamo sedaj, recimo v 106. členu o varstvu osebnih podatkov, ki še sedaj velja določilo, ki pravi, da je delodejalec tisti, ki se odloči, kakšne in katere osebne podatke kontaktne v posameznem delovcu, bo dal recimo na spletno stran. Skratka, šef je tisti, ki se odločili, ti si vodja marketinga, tvoj elektronski naslon, tvoje ime, primek in telefonska številka bo objavljena na spletni strani. Ne rabaš privolitve. Ampak vi ste pa vprašali, recimo za neka, ne vem, neke team buildinge ali pa nek, nek dogodek. Ne. Novoletni, Ješ, mislim, žur. novoletni žur karkoli, uh, Tam je pa treba že mar tudi na pravo fotografija ali lahko fotografija poseže v osebnostne pravice in tako naprej ali je kakšen sodelo, sodelo kot držal za koleno, pa bo zdaj to objavljeno na spletni strani, pa bo žena videla. Mislim, to so lahko zelo realne situacije, ne. Skratka, treba je posameznikov, ne da boš zadeti privolitev od njih prosil, ampak da se zavedajo, če imaš nek team building in da vidi, da fotograf skače v okoli in da poveš, da je to pač hišni fotograf, ki bo naredil reportažo za uh, rekla, uh, 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 interni časopis podjetja, potem si spet z nekim konkludentnim dejanjem seveda to privolju, da je taka fotografija objavljena. Veset, če bi morali za vsako tako fotografijo od vseh, ki so na sliki dobiti pisno privolitev, Um, je, je to lahko sila naporna in bi bil namen popolnoma izničen. Ne. To je ravno tako, kot če bi, ne vem, včasih je obstajala. Teleflora, vem, da smo se prav smejali, ko si, ko si ti lahko naročil šope kroš ne, v, v, v cvetličarni se ga pa pošalte temu na drugi strani. Zdaj, teoretično gledano, če bi bil črko bralec, ne, bi moral na drugi strani obvestiti, da jaz sem vaš osebni podate, ka vam lahko v imenu tega pošlem rožico, valda izničeš presenečenje. Ne, Zdravo, no. miro, razumel, vsem so je treba. lahko
2: si trzvleku na zakoniti interes. Podobno je prodaja, spletna prodaja, ja. seveda ta paket, pošilko lahko um, pošleš nekomu drugemu. Morda celo kot darilo, ne. morda zato, ker ga bo on lahko prevzel, ker tebe ni in tako naprej. Ne. Zdaj, da bi moral pridobivati, ne vem, Ne, neko privolitev, ne, ne, tukaj, tukaj, ne. Je pa, ja, sicer pa, sestrinem s tem, kar je rekla Nataša, ampak recimo objava portretnih fotografij vseh zaposlenih, ne, ker pač želimo, ne vem, izprst kot odprto podjetje, ne, kjer so pač zaposleni a, pomemben del imidža in tako naprej, ne, ne, najbrž objava fotografije razen na nekih, ja, izpostavljenih funkcijah, ne, ni potrebna, za izvrševanje pogodbe za zaposletju, oziroma za izpolnjevanje obveznosti iz delovnega razmerja. Ne? In bi kakšen zaposleni, ne? lahko imel zelo upravičen pomislek, ne, oziroma, rekel, jaz se pač s tem ne strinjam, ne želim, da je moja fotografija objavljena na spletu in bi delodajalca to moral um, spoštavati. Uh -huh. Tukaj recimo Združenje Evropskih informacijskih Francijskih Working Party 29 bodoči odbor reče, ne? Celo, celo tako, ne? da v delovnem razmerju se rajš ne zanašati na soglasje, ker boš težko dokazal, da je bilo prostovoljno. Se pravi, tisto, kar ne gre pod pogodbo ne? ali pa kjer nimaš nekega zakona, ki pravi, da smeš oziroma ponadno celo moraš obdelovati podatke v svojih zaposlenih, potem rajši ne oziroma potem res dobro razmisli, da boš lahko zares dokazal oziroma v temelju prikazal, da je soglasje dejansko bilo prostovoljno, da ni bilo Prisileče tudi subtilne
1: prikrite. Mm. Ja, pa ravno pri fotografijah no, se je treba zavedati, da um, fotografija pove veliko. Fotografija lahko razkrije raso, ne, po barvi kože, fotografija lahko razkrije poškodbo na obrazu, ki je nekdo ima Tako tukaj so kakšni ljudje upravičeno, ne? postavijo na stališče le pač nočem, da je moja fotografija objavljena, ker pač komuniciram s strankami po telefonu, nikoli me v živo ne bodo vidle in je to to. Um, res pa je, da v kakšnih primerih pa seveda lahko, Matija ga je večkrat omenil, greš na nek zakoniti interes ali celo na pogodbo, recimo manekenka zagotov bo mogla reči ne objaviti mojega fotobuka, če je njen biznis prodaja fotografije obraza in tako naprej Ali pa če zakon določa, ne vem, fotografija na inšpekcijski izkaznici spet, je pač to del delovnega procesa fotografija mora biti. Uh, mi smo pa že imeli primere, ko so se pri delodajalcu odločili, da bi dali fotografije zaposlenih gor. In sem lepo pač povedal, lejte, kdor želi, fotografija lahko gore, kdor ne želi, je pač ne bo. In si imel na spletni strani, ne vem, tri objavljene pri treh pa fotke pač ni bilo. In tukaj je pravica posameznika, da poveja, ne, svoje mnenje. Se pa tudi strinam z Matijo, da ima popolnoma prav v tem delu, da odnos delavec delodajalec ni nek odnos, kjer bi imel enako vredni stranki na eni in na drugi strani in je delodajalec vedno močnejša stran, glede na delavca. In se je zato potrebno pri volitvi kot pravnemu temelju seveda izugibati.
0: Kaj pa če imamo podjetje iz Amerike, pa, pa če obdeluje podatke iz pač Evrope, a morajo oni tudi slediti uh, vsem tem smernicam?
1: Seveda. GDPR je ena redkih uredb v Evropski uniji, ki določa tako imenovano eksteritorialnost, ampak Ekstrajeritorijalnost v tem pogledu, da GDPR velja za vsa podjetja, ki ponujajo storitve ali produkte na ozemlju, Republike, na ozemlju Evropske unije, tudi <laughs> Republike Slovenije, ne glede na to, ali imajo v kateri od držav članic podjetje ali podružnico. Skratka, kar precej zahtevna je ta uredba, lahko za firme, ki ponujajo storitve internetne ali karkoli na ozemlju EU-ja bodo mora spoštovati GDPR. Jaz se pa seveda sprašujem, kaj bo naredil um, law enforcement, torej kako bodo informacijski poblaščenci preganjali nekoga, ki nima ne podružnice in ne mm. sedeža družbe v enjo držav članic in je kršil GDPR, ker je ponujal storitev na ozemlju Evropske unije in bom rekla nezakonito obdeloval ali pa profiliral uh, podatke posameznika, Tako da ta del, kako to sankcionirati, če bo nekdo kršil, bova moje kar precej komplicirano vprašanje mednarodnega prava. No.
2: Celo ni pogoj, ne, da so te storitve, ki se ponujajo, plačljive. Lahko so tudi brezplačne. Drži, ne. ja. Um, drugače pa pravzaprav javna skrivnost, ne, da je bil GDPR v velikem delu pisan ravno z mislijo predvsem na ameriške gigante spletne, ne, mhm. ki... Bogato in nobilno obdelujejo osebne podatke, podatke. evropejcev. Ne? Zato, ker nas je pač relativno veliko, pa relativno veliko kupno moč imamo.
1: Zaradi tega so tudi više globe določene v gdpr -u. To je bil eden od razlogov, Če si ti Google za grozo skaznil 4500 evrov, se je lahko samo milo nasmehnil in zamaknil z roko. <laughs> ja. Če mu pa groziši z Tako. štirimi odstotki letnega prometa pri hujših kršitvah, bo pa seveda prekleto razmislil. Tako. Ali bo še ne, podatke v Globe so
2: take, da načelno. ne, ne bi več mogel ukalkulirati v neke normalne stroške Poslovni poslovanja. Mogoče Google ni najboljši primer, oni bi mogoče še preživeli tudi 4%, eno, ampak bi najboljši tudi delničari kaj rekel ne, o tem.
0: A pa bomo mogli pri pregledu inšpekcije dokazati vsa osledi, kako smo pridobili vsa ta soglasja?
1: Se to je že prej Matija lepo povedal. Dokazno breme je vedno na upravljavcu. Če ti ne boš znal izkazati, katerega koli pravnega temelja za obdelavo, uh -huh. boš seveda imel problem, to je fakt.
0: Uh -huh.
2: Tako da ja, ne, um, načelno boš moral zabeležati pravno podlago, oziroma tudi kako si prišel do podatka. Kdaj, kje, sej tudi posameznikov boš na njegov zahtevo moral te stvari povedati. Ne? Kar da kaže na resen, resen izziv, to je beležati te informacije po posameznih kategorijah podatkov, ne? ker seveda tudi v odvisnosti od tega, na kakšni podlagi si ti podatek dobil, pa od koga, pa kdaj, kakšnem kontekstu, pa za kakšen namen, ne, uh -huh. je, je lahko odvisno tudi obdobje hrambe, koliko časa ti ta podatek smeš imeti. Pa tudi, zakaj uh -huh. ga lahko obdeluješ. Na meni je svet igral ne, obdelaj osebnih podatkov. Ti lahko podatek obdeluješ samo za namen, za katerega je bil zbran. Ta namen si pogosto postaviš sam. Ne. Zdaj, če si ti napisal podatke, bomo uporabljali, obdelovali zgolj na, za namen izvedbe nagradne igre, ne, si se zelo verjetno ustrelil v koleno, ne, ker najbrž nisi nagradne igre priredil samo za to, da boš ljudi osrečil in jim podelil nagrade, ampak še za kaj drugega, ne, ampak če tega nisi povedal in za te dodatne namene nisi pridobil privolitve, ne, potem podatkov za te druge namene, za kjer si jih v resnic uporabljati, ne smeš uporabljati in jih po koncu nagradne igre izblisati, anonimizirati, To je to, nesmišjih več ne?
0: Kaj bo predvidivano črt odzivanja na varnostne incidente? A to moramo imeti prej že? Recimo, a to velja tudi za manjše, večje podjetja?
1: GDPR tu ne dela razlike. Ne? Zanimivo, ta data breach notification, torej obveščanje odorih, hekarskih odorih v sisteme, uh -huh. velja tako za javni, kot za zasebni sektor, ne glede na velikost. Uh, zdaj, v Sloveniji zaenkrat tega še ni bilo veliko. Ne? Matija, jaz si spomnim enega phishinga na NLB-ju, ranljivost pred nekaj meseci. Uh -huh. Ampak, a veste, danes znajo mulčki v devetem razredu v osnovne šole zelo dobro, že vderati v nezavarovane sisteme. In GDPR je tukaj naredu en preskok. za v Sloveniji smo že poznali Bridge Notification pri zdravstvu. Ne? V zakonu o pacijentovih pravicah je recimo določeno, da je treba pooblaščenca obvestiti, ko se zgodi vdorva informacijski sistem pri, imam um, to gre za, lahko za zlorabo občutljivih osebnih podatkov ponovem, nove, po specialnih oziroma posebnih kategorij osebnih podatkov. Uh, Data breach je pa napisan predvsem zaradi tega, uh, Ker se je GDPR postavil nastališče, da imajo posamezniki pravico vedeti, ko se udor v nek sistem, zgodi, predvsem ta kratka, da lahko razkritje podatkov, ki jih je haker pridobil, povzroči škodo posamezniku. Verjetno se boste spomnili udora v sistem Sony, ko je nek haker udaril noter mislim, da je vzel 25 milijonov podatkov kupcev Sony, PlayStation sistema, mhm. z vsemi davčnimi številkami oziroma številkami uh, kreditnih kartic. In tak podatek seveda že lahko povzroči škodo posamezniku. Je pa zanimivo, meni pri Data Bridge Notification ena stvar. Tisti, ki so brali GDPR, so verjetno zasledili, da je pisan tehnološko neutralno. Ni veliko tehnoloških izrazov, na parih mestih pa najdemo besedo kriptiranje oziroma šifriranje. Ravno pri data bridge notification GDPR daj zanimiv odpustek. Ni ti potrebno obveščati posameznikov, ko se v dor zgodiče imaš bazo za kriptirano, torej šifrirano, ker takrat nekdo vidi samo neko hash kodo, 1 nula, 0, 0, p, F, H, M, N, ne bo znal nič prebrat, ne. ne. zapoveduje kriptiranja, da pa odpustek, le ne bo ti treba obveščati posameznikov, če boš imel bazo bistveno bolj zaščiteno. In tukaj je recimo no, en tak kar bi doprinos k dodatni varnosti ne, za ja.
2: Um, Tako, no, jaz mislim, da v resnici ni toliko hudo, kot se sliši. Ne. Dejstvo je, seveda, da bo v določenih primerih ne v vseh potrebno obveščati informacijskega pooblaščenca, v določenih tudi posameznike, če je šlo za res zelo, nečemo, hudo zadevo. Ampak to pomeni, da bo treba pač upeljati nek mehanizem, ne, ampak predvsem procesno. Ne. Svarno, zaznali smo varnostni incident. Kaj mhm. se daj? Imamo 72 ur časa, da obvestimo informacijskega pogoješčenceva, da ne pride zdaj do tega, da direktor je na službeni poti, prokurist pravi, da za to ni odgovoren, noče drug podjetju pa sploh o tem nič ne ve, ne? čez pa teče. Ne? Se pravi, moral se bo vedeti, tisti, ki je zaznal incident, obvesti tega, ta potem odloči, ali bomo obveščali ali ne bomo, naloži tretjemu, da potem izvede to notifikacijo in tako naprej. Ne.
1: Skrat, je nek protokol, tako, ne. nek postopek, je, pa, ki je, pa,
2: je pa treba še to dodati, ne. se seveda strinja s tem, kar je povedala Nataša, hekari pa to, ampak tako, ne. To nas ne sme zavesti na, na osebne podatke, ne. lahko prežijo tudi, na ne rekovajih, ne. tudi naši zaposleni, naši, naši sodelavci ne. in ne nujno z nekimi zlobnimi nameni, ne. čeprav je recimo um, prekopiranje baze, ko greš, ko zapustiš delodajalca v Sloveniji, kar skor nacionalni hobi. Ampak doskrat ne, um, so lahko osebni podatki kompromitirani čist nenamerno. Ne? Zaradi mm. malomarnosti, premehne ozaveščenosti, slučaja, en napačen klik, en za tipk, pa gre lahko peč podatki nekam, kamor niso bili namenjeni, nekomu, ki mu niso bili namenjeni. Ne? niso, ve, ja, vedno si pa pre zlorabah predstavljamo ne, neke zunanje, hekarje, zlobne fante, ki prižijo na naše osebne podatke. Seveda so ne, in bodo in verjetno vedno več, ampak ne, um, to, to nas ne sme zavest. Včasih so naši zaposleni skor največja grožna. Spred sem zaradi premehne Ljudje se ne zavedajo, da so osebni podatki velika vrednost, ampak tudi velika odgovornost.
0: Mhm. Kam naj se poslušalci obrnejo za več informacij oziroma kako naj se pripravijo zdaj na ta 25.
1: maj? Zdaj ste pa postali, vprašanj, milijon dolarjev ali milijon evrov. Uh, jaz bom tako rekla, no, um, jaz si sama želim pa upam, da bodo tudi pri informacijskem poblaščencu kaj več še napisali, kot že so, jih pa razumem, ker vsi čakamo še zvob dve. In nekako um, pričakujemo nekaj več smernic. Jaz recimo spremljam britansko informacijsko poblaščenko po Elisabeth Denam, to je moja nekdanja kolegica, prej je bila v Kanadi v eni od provinc poblaščenka. Po Um, in to, kar so Britanci zdaj naredili z ozaveščanjem in industrije in posameznikov, tega ni naredil noben po v Evropski uniji. Moramo pa vedeti, da imajo tam 300 zaposlenih. da seveda lahko ta stroj laufa tako kot laufa. Um, mislim, da bo po sploh po 25. maju moral vzeti veliko vlogo, predvsem preventivno vlogo, da ne bo vsekal samo s palico, ampak da bo imel tudi korenček. Drugače pa seveda, ne, um, ogromno, ogromno nekih Jaz se upravičujem, Matija, verjetno mi boš dal prav nekih kvazi ekspertov, zdaj, ki so čez noč postali GDPR strokovnjaki in ponujajo storitve. Ampak jaz vsakemu rečem: da se vi dali dermatologu na srce operirati, prosim, izvoljte. Um, in najbolj zameram tistim, ki so enkrat prebrali GDPR in, in zdaj svetujejo na okrog, potem pa, verjetno, tudi ti dobiš kakšno stranko, pa mi. Tudi, ko talem je tole rekel, tole pa tole moramo narediti. In ja gledaš, planeta ste pa padli. A ne? In jaz in Matija se s tem ukvarjamo, Matija, tudi 15 let, tako kot jaz. Ja. A ne? In strokonjakov ja. za področje varsta osebnih podatkov v Sloveniji res ni veliko. Zdaj, gledate spletne strani in poslušate na, na tisoče nekih seminarjev, um, imaš povčutek, da jih imamo zdaj kar nekih, ne vem, 500, ne. Najbolj sem pa presenečena, se upravičujem takrat, kadar mi grejo IT strokovnjaki razlagati pravo, no, tam, 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 je, <laughs> tam je pa... Ja, v bistvu spet
0: zdaj izkoriščajo ta remarketing, <laughs> preden se zgodi. <laughs> Tako, ja.
2: Ja, naš uh, vodja projekta GDPR Bogdanil, ki je par tednov nazaj rekel, strokovnjaki za GDPR in ICO rastejo kot gobe podeživ, sem rekel, res je in do 25. maja jih bo še velik, velik zrasten, ja. tako da se strinjam. Da pa tako, kaj naj firme naredijo, jaz mislim, da treba bo, za začetek bo treba zagrist v eno lahko dost kislo jabolko in to je pregled stanja oziroma posnetek stanja. Mapiranje toka podatkov, ki se nam valijo skozi podjetje. Kaj prihaja, od koga Na kakšen način? Zakaj? Zakaj? S kakšnim namenom? pa vse to rabimo, kar zbiramo. Kaj se potem v podjetju s tem dogaja? Kdo ima do tega dostop? Kako vrtimo te podatke? Zakaj jih uporabljamo? Kje jih hranimo? Koliko časa jih hranimo? Komu jih morda posredujemo? Srečali srečal smo resne, ugledne firme, organizacije, ki imajo s tem velike težave. Ne vejo. Morjo preveriti. Tako je. In Tudi, recimo, je nek podatek se pojavlja v več procesih, v več bazah, ampak niso čist prepričani, je to zdaj isti podatek, je to zdaj podoben podatek, ali lahko enoznačno identificirajo posameznika in tako naprej. Skratka, to je zalogaj. Ne? To se sliša enostavno. Popišeš stanje, ja, tukaj imam te baze, to je ta proces. Ni nujno, lahko ja, ni pa nujno. Ko imaš to si po mojem naredu že skor pol dela, potem moraš pa videti, mogoče se jaz kom tudi posvetvet, kakšne so zahteve GDPR, ne, in reč manjka mi to, 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 in to vrzel bom preskočil za polno na način ta in ta, ne. Um, Je pa, pa neki dejstvo, ne, to se tudi ne zavedajo organizacije, ne, da ni več tega, ne, da bi rekel, dobro, zdaj sem zrihtal varstvo osebnih podatkov, klukca ne, Direktor je podpisal pravilnik o zavarovanju, dal smo ga opredali, če kdo vpraša ga bo vidu in to je to. Ne. GDPR pravzaprav sporoča, nikoli več ne boste smeli in mogli pozabiti na varstvo osebnih podatkov. Vedno bo nekje vzadej v možganjih moral kljuvati ta črv in karkoli boste delali, se boste mogli spraševati, kaj pa varstvo osebnih podatkov. Kaj pa zdaj to? nov proces, nov software, nova no marketinška akcija kaj zdaj to pomeni za varnost podatkov, pa za pravice in svoboščine teh ljudi, ki jih zdaj, katerih podatke zdaj nameravam obdelovati. Ne? Če,
1: če lahko le dodam samo eno stvaranje. Um, največkrat, tudi jaz, ko, ko pač hodim po firmah, opazam, da rečjo. pa se smo takrat napisali v kataloge, in smo jih prijavili informacijskemu povblaščenju. A, a to zdaj ni več dober. Kdaj ste ga pa na uroke vzel? Pred desetimi leti ste v registr prejav, zbir, ki se ga zdaj mimo gre v ker je birokratska ovira, potem pa nihče več ni pogledal procesov in tisto, kar se danes v majhnih in v velikih firmah dogaja, je tako imenovani function creep, kaj to pomeni? Da si ti podatke za en namen zbral, si imel en pravni temelj, potem si pa vidu bogastvo teh podatkov v svoji zbirki in si jih začel uporabljati za čisto drug namen. In ta drug namen ni več skladen s pravnim temeljem. Temu se reče, pač, in vem, kripa se sploh da prevesti, mi to tujko uporabljamo. Ne? In največkrat potem, ko narediš neko tako gap analizo, o kterih govoril Matija, se ravno v to moraš fokusirati. Ali ti sploh še imaš pravni temelj, zato kar počneš s podatki. To, kar si počel 10 let, verjetno danes, še zdelač ni več isto kot je bilo, ne? pred tolki bi čas, je kar treba pogledati. Na to mapiranje je osnovno izhodišče za to, da boš pogledal, si skladan ali nisi. Zahteva je, da se pač
2: izogibaš prekomerni obdelavi. Ne? Zdrav, zasleduješ nek legitimen namen, ja. ne? lahko tudi profiliranje, prilagojeno obveščanje, individualne ponudben, tako ne. Mhm. Ampak a res potrebuješ vse podatke, ki jih, ki jih uporabljaš, ki jih zbiraš. Ne. Al morda kakšne zbiraš na zalogo, ker če sedem let vse prav pride dones, sicer ne vem, zakaj no, jih potrebujem. Jaz
1: temu rečim hrčki. Bo že kdaj prav prišlo.
2: Ne, pa vse kakšne stvari delamo po inerciji. Ne? Zdaj, mogoče banalen primer, ampak emšo pa davčna. Ne? To, smo, to imamo kar tako v glavi, ka ja. vzniška pa prometna. Ne? Ja. Pak ne, ne. Eno ali drugo je dovolj, da nam posameznika eno lično identificira, za kar z njim sklepamo neko pogodbo, imamo vso pravico, imamo pravico vedeti s kom, s katerim Janezom, Novakom, nekaj lahko tudi trije živijo na istem naslovu, ne. Um, sklepamo pogodbo in ja, lahko, ampak ne pa oboje, ne, ne oboje, ja, tako smo navajeni, ne, mi smo vedno tako delali, po nevaj trečjo stranke. Ja, zdaj GDPR pa pravi, da boste mogli drugače.
1: Jaz si samo želim, ne, da morda pri nas in po svetu ni preveč Cambridge analitik. To je pa tisto, kar je um, neka, neka pošast, ki, ki zdaj le kuka iz omar uh, to, takšne devijacije, bi pa moral GDPR po mojem res kaznovati do konca, do, do zadnjega evra. Ja, upam da jih bodo. Ja, se je britanska informacijska poblaščenka je že napovedala, da bo uvedla preiskavo in mislim, da tudi nova predsednica VP29, Andreja Jelinek, kolegica iz Avstrije, ki bo prevzela Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov, da bodo tukaj kar, po mojem, več poblaščencov moglo glave stakniti skupaj in pogledati, kaj se pravzaprav s temi podatki na Cambridge Analytiki dogaja.
2: Kaj zanimivo sporočilo tega primera, ne? Cambridge Analytica, ki se ga tudi Ljudje vse premalo zavedajo, ne. Prosto javna objava osebnih podatkov, kar načelno se je na Facebooku zgodilo, ne? Seveda ni Bjanko pooblastilo komurkoli, da s temi podatki naredi karkoli, da ne bo zvenel da teoriziram, Working Party 29, ne, recimo reče, da v pogled v Facebook profil za namene zaposlovanja oziroma sklepanja pogodbe za poslitvi s potencijalnim kandidatom, brez privolitve, brez njegovega soglasja, ni ok. Ne? Če tudi je podatke sam javno objavil, ne? rečeo, ne, to še ne pomeni, da jih lahko zdaj pač, kdorkoli in tudi bodoči, pa potencijalni delodajalec pogleduje. to ne pomeni. Ne? Mogoče, svet, malo tako skrajno, mogoče malo neživljensko stališče, ampak to je smer, v katero se pač EU želi gibati. Hvala Bogu, rečejo, LinkedIn po drugi strani ima drugačno naravo, je vendar poslovno omrežje, ne. Ljudje odpirajo tam profile prav za to, da bi morda dobili kakšno službo in tako naprej, to pa lahko, ne. Pak Facebook, zasebno, namenjeno predvsem družini, prijateljem, ne, ja, z privolitvijo.
1: Ja, smo že imeli delodajalce, ki so ob intervjuju zahtevali geslo za Facebook profil, da želijo pogledati v no, socialno mrežo. Ne?
2: Ja. No, še več delodajalcev pač to pogleda in potem ne torej reče, ma, pa isti hobi, zanimivo. Ne? Raje, ne. Raje ne.
0: Raje ne. Super, hvala vam za vse te um, dobre napotke in upam, da jih bo čim več ljudi pač upošteval.
1: Hvala vam za priložnost.
2: Hvala za
0: ta intervju. Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hejafnaposlusajtandem.si. Adio, se slišimo čez 14 dni.